1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de este lunes eh, del Foro de Recursos Humanos. Este es un foro de recursos humanos post eh, unas elecciones generales. Eh, con lo cual, eh, pues hay, un, eh, bueno, hay una radiografía eh, laboral que queremos eh, definir, eh, trasladarle a todos ustedes una gran tertulia que vamos a comenzar a partir de las doce y media, las once y media en las Islas Canarias, tertulia laboral aquí en el Foro de Recursos Humanos, porque si hay algo más importante que el empleo, la construcción de riqueza desde las personas, desde el empleo, pues que venga alguien y nos lo diga. Es lo que tienen que hacer eh, los que han ganado, los que no han ganado y los que han quedado terceros, los cuartos, los quintos, todos, eh, Tienen que pelear en pro del, del empleo. ¿Cómo está la situación laboral? Le he pedido a un exministro, a Manuel Pimentel, que nos haga una reflexión. Vendrá dentro de, de unos eh, instantes. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, pues además de Manuel Pimenter, tenemos otros contenidos muy interesantes, ¿no?
2: Humanos, contamos... Vamos
1: a, vamos a empezar de nuevo, ahora sí, ya, ahora sí se, 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 se te escucha perfectamente. Adelante, Laura.
2: Esta mañana en Capital Radio contamos con Laura Di Pirisco, que está sentada aquí a mi izquierda, y es Global Culture and People Happiness, lead de Finances, para hablar de tendencias en el sector de recursos humanos, nuevos modelos de gestión organizacional. Desde la Fundación A3 Media nos acompaña su directora Carmen Viejer para acercarnos a la experiencia del empleado. Y como ya has anunciado hace unos minutos, hoy tenemos un programa muy laboral con las opiniones y experiencias de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, presidente de Honor de Adirelab y editor de Almuraza. Y con él viene Juan Suances, vicepresidente de Adirelab y socio de Creo, con los que vamos a analizar el panorama laboral del país. Además de Antonio Pérez, Secretario General de Fético y Alfonso Sagas Pizabal, Director de Relaciones Laborales y Prevención en Altamira Asset Management.
1: Gracias, Laura. Eh, ¿Cómo está Twitter? Eh, se mueve mucho, pero si quieren conectar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer nuestros oyentes?
2: Lo pueden hacer a través de arroba radio B y arroba foro recursos humanos, foro RRHH, donde vamos a transmitir también el comentario de nuestro People Strategic, Tomás Pereda.
1: Tomás, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Bueno, ¿qué radiografía hacemos de, de estas elecciones así importantes en, en <risa> En primer plano porque Ya incluso algunas dimisiones eh, de, sí. de, de, de líderes, ¿no? hablando de líderes y de personas
3: Sí, pues yo creo que yo Recordaba esta mañana la obra de teatro esperando a Godot Pues seguimos esperando a un gobierno Pues yo creo que la sociedad sigue Necesita respuestas, necesita reformas importantes Desde el punto de vista del mundo de las personas Yo creo que el mercado de empleo Necesita una, una, una reflexión importante Están cambiando las realidades Están cambiando la dinámica del propio mercado Y necesita que que, ...que las normas eh, acompañen y faciliten y luego... Para mí hay algo siempre muy importante que es el aprendizaje. Yo creo que la, la, la transformación digital eh, va a requerir un, un proceso de, de, de reciclaje profundo y necesitamos que los gobiernos estén acompañando a lo que ya la, la sociedad necesita.
1: Bueno, pues luego el comentario, hablando mucho de aprendizaje hoy y eh, acordándonos también de, de hombres y mujeres muy interesantes en el entorno de aprendizaje de Tomás Pereda hoy en esta tertulia, programa que comenzamos desde ya.
0: Vamos a, comentar, a
1: comenzar sin más dilación. A esta hora eh, las, eh, la actividad del, del día está centrada mucho todavía en el ámbito político, pero estamos en un programa de recursos humanos. Luego, dentro de, de unos minutos, vamos a abrir nuestra tertulia laboral, insisto, con testimonios muy interesantes para analizar. Eh, de fondo una de las prioridades que es el, el el empleo. Y antes, en esta entrevista de la mañana, yo quería conectar hoy con una persona que me agrada siempre hablar y que hablamos en tono también muy humano, como es la directora de la Fundación A3media, Carmen Vique que creo que tengo en línea ya a esta hora. Doña Carmen, encantada de saludarla. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, lo mismo digo. Un placer estar con vosotros hoy.
1: Muchísimas gracias. Bueno, vamos descubriendo eh, empresas, personas, entornos... Pero vamos a recordarle a los oyentes, Carmen, eh, en qué está la Fundación A3Media en estos eh, momentos, hablando sobre todo de personas y de proyectos sociales, que yo creo que es muy interesante, por la RSC y por la responsabilidad social corporativa que tienen todas las organizaciones. Carmen.
4: Pues mira, nosotros ahora mismo estamos trabajando tres grandes ámbitos. Uno tiene que ver con la normalización de la discapacidad... Otro tiene que ver con la humanización de los hospitales infantiles, que esto tiene mucho de personas. Y otro tercero, eh, tratamos de contribuir a la mejora educativa y aquí también tenemos proyectos concretos con directores de recursos humanos.
1: Mm -hmm. Respecto a la humanización, eh, que dentro de poco vamos a tener un encuentro muy muy interesante en el cual vas a participar también, ¿cómo centráis vuestro mensaje, sobre todo en, en un tema como es la salud, eh, hospitales, eh, donde bueno, lo humano está en primer plano siempre, ¿no?
4: Pues mira, nosotros hemos escogido un ámbito que es tratar de eh, ayudar al sector sanitario a definir qué se entiende por humanización. Y hemos trabajado en equipo con más de 50 entidades del sector sanitario para definir los parámetros de qué es lo que importa cuando hablamos de humanización y en qué porcentaje. Y con ello hemos decidido o hemos construido un índice que nos ha permitido no solo tener un mapa general, sino que cada gestor de cada hospital pueda tener un informe personalizado para ver cómo, cuánto de humanizado está su hospital y poner en valor también todas las acciones que están haciendo, las áreas de atención al cliente, las áreas de humanización precisamente, las áreas responsables de, de responsabilidad corporativa. Uh -huh. le, es una herramienta que le permite pues, medir el grado de avance y cómo, de cuánto puede estar humanizado su hospital y también decidir las inversiones y las políticas que debe seguir para seguir mejorando.
1: Uh -huh. un aspecto eh... Yo me encuentro con Carmen muchas veces en entornos de, de, recursos, de recursos humanos, pero estáis trabajando mucho, bueno, la Fundación a Media y la Fundación MAFRE, eh, estáis trabajando en, en campañas para descubrir también la formación profesional, que esto es mucho también de, de, de recursos humanos.
4: Pues esto es básicamente de recursos humanos, porque la empleabilidad de los jóvenes en los próximos años, pero cuando digo los próximos años es ya, uh -huh. está llamada por los puestos técnicos intermedios. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que muchas veces, desde el punto de vista social, las familias, pero también en ocasiones los departamentos de recursos humanos, tienen un poco de prevención para este tipo de formación. Y es lo que estamos trabajando, intentar cambiarlo, porque no, para que nos demos cuenta de que el reto país está básicamente en los puestos técnicos intermedios, y que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que no vean esa formación como una cosa menor, porque no lo va a ser, porque ahora mismo la empleabilidad está siendo mayor en estos ámbitos, muchos de ellos con un sueldo muy atractivo también para los jóvenes, uh -huh y es cambiar un poco esa sensación con directores de recursos humanos, con empresas y también con los jóvenes y las familias.
1: Carmen, y está cambiando también el, el ciclo porque siempre hemos visto, esto es muy típico y tópico, pero siempre hemos visto una FP pues abandonada y, 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 y arrinconada y luego daremos los datos de, de empleo joven en nuestro país eh, y, y en otros países eh, eh, bueno, están siendo más rápidos que nosotros en, este, en, en esta materia. ¿A qué velocidad vamos y cuál es la radiografía para 2020 en cuanto a la creación de, de oportunidades en la formación profesional?
4: Pues mira, la formación profesional es que es verdad que, bueno, a mí me encanta este proyecto porque realmente le hemos puesto Descubre la FP, porque yo creo que de los de cierta tenemos ahí, aunque no me doy por tan mayor, lo tenemos um, algo olvidado, ¿no? Ahora mismo eh, se están ofertando más de 160 titulaciones diferentes, de 26 familias profesionales distintas, con cosas tan atractivas y tan novedosas, como puede ser el tema de parafarmacia, de atención social a la gente, uh -huh. tema de vinos y aceites, o sea, está muy pegada a negocio, muy pegada a la empresa, muy pegada a la actualidad y muy pegada a la innovación. Eh, mi sensación es que, aunque mmm, las comunidades autónomas efectivamente van a distintas velocidades, sí que hay un esfuerzo en general y parece que hay un compromiso por parte del Gobierno pasado y actual, por lo que parecen ¿no? los resultados de la encuesta, de impulsar y de ser más ágiles en la formación de los nuevos títulos para dar tía a cosas pues, tan curiosas o tan atractivas como puede ser el vuelo de drones, no que uh -huh. se está utilizando en muchísimos ámbitos y eso tiene que, estar, tiene que responder a una formación y a una titulación. Entonces sí que creo que es verdad que hay un esfuerzo por parte de todos de crear esos nuevos títulos. Se está trabajando y nosotros también tenemos alguna iniciativa al respecto para acercar el centro educativo a la empresa, y bueno, entre todos, eh, afilar eh, los perfiles que son más necesarios y el tipo de formación que se requiere. Pero sí, creo mm. que va a ser un, un, si apostamos por la formación profesional, creo que es una apuesta de país, y una apuesta muy acertada.
1: Y sobre todo, eh, bueno, hay testimonios que he leído de todas las cosas que hacéis y he visto de, de alumnos de FP que son muy muy interesantes, pero lo que más me interesa, y os felicito por el trabajo que estáis realizando, es la mentalización y la, y la, la cultura, cómo hacéis llegar a la cultura de las organizaciones, sobre todo a los CEOs y a los directores de, de de recursos Humanos. Bueno, los directores de recursos humanos eh, ya me consta que están en ello, pero los CEOs, eh, ¿aquí cuál es la reacción de las eh, hombres y mujeres eh, de arriba de las compañías cuando hablamos de formación profesional, Carmen?
4: Pues mira, esto es muy curioso porque la verdad es que al principio eh, parece como que cuesta un poco, porque claro, tienes que hablar con distintos departamentos, pero están ellos encantados. Lo que es más, muchas organizaciones están haciendo una transformación para cambiar un poco la pirámide de perfil que tienen en, en su entidad están apostando muchas de ellas por y tienen muchas cosas que contar positivas por la formación profesional, porque al final son chavales que vienen muy motivados, preparados desde un punto de vista práctico posiblemente más que los universitarios. Y para los que es una oportunidad tremenda el poder entrar en una gran empresa o mediana empresa uh -huh. con, un, con una carrera profesional que bueno puedes dilatar más en el tiempo y ofrecerles una, una promoción pues como más sostenible y más prolongada. Y curiosamente lo que pasa es que cuando ellos participan eh, cambian también la percepción que tienen dentro de la organización. Y nos ha ocurrido que en algún caso se ha reorientado digamos toda la organización internamente uh -huh. para hacer más caso a las declaraciones del CEO o de su presidente. no Con lo cual ha sido como un doble efecto un doble efecto positivo, ha tenido mucho impacto. Y algunos de ellos han tenido... Bueno, yo diría algo más que coqueteos con la FP, porque de hecho uh -huh. no tenemos el caso de algún eh, CEO de una compañía muy importante que empezó en, en lo que era la formación profesional o lo que antes se llamaban los, los aprendices, ¿no? Uh -huh. Con lo cual eh, las organizaciones sí que cambian y la respuesta de los directores de recursos humanos en este ámbito también es muy buena porque tienen muchas cosas que contar porque hay muchas historias personales de superación, de éxito, de ilusión, de motivación que contagian a sus otros compañeros. Así que la verdad te es que está siendo un gusto hacer esta línea de trabajo.
1: Muy bien, Carmen. Pues te agradecemos mucho este testimonio porque además quería yo conocer eh, cómo estáis trabajando. en eh, Veo hay muchos influencers también que los tenéis convencidos ¿Eh? En, esta, eh, en esta materia y muchos directores de Recursos Humanos que me están hablando también de las cosas que, que hacéis y por eso he llamado esta mañana a la directora de la Fundación a tres media Carmen eh, Bigger. Carmen, muchísimas gracias nos veremos antes de Navidad, seguro ¿eh? Estupendo, <risa> muchísimas
5: gracias a vosotros Feliz día
1: <risa> Muchísimas eh, gracias Laura Diprisco, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida Hola,
5: muy buenos días,
1: Fran ¿A ti cuando, cuando oyes, eh, Laura es experta eh, financense, eh, experta en cultura en, en personas, eh, consultora que estuvo aquí, su director general hace hace muy poco, o su CEO, y, y nos habló también de, de la evolución de esta compañía, donde la experiencia de empleado, la cultura es muy importante. ¿Tú cuando escuchas a Carmen de la Fundación A3Media hablar de FP, de cómo los CEOs están hablando de esto, tú qué piensas?
5: Pues totalmente de acuerdo. Eh, hoy, más que nunca, la cultura organizacional ya no puede ser solo un tema de recursos humanos, tiene que ser una estrategia. Eh, de toda la compañía y, y tienen que estar convencidos o incluso dar el primer paso, pues los líderes de, de la misma, entre ellos los SEOs o, o incluso toda la directiva. ¿no? Eh, y en Findasense, por ejemplo, nosotros eh, hemos dado pasos en esa dirección y Rafa, que es uno de los socios fundadores, junto con José Ramón López, que, que es nuestro actual SEO, pues de los últimos años para acá hemos invertido muchísimos esfuerzos en términos de tiempos, proyectos y demás para para garantizar que la cultura que nosotros queremos implementar y crear en la compañía sea algo de, de todos. No
1: uh -huh. solo de eh, la culpa de cambiar la cultura, permítanme la expresión, ¿qué la tiene? ¿El cambio generacional y el avance de, de la tecnología?
5: Es un poco todo. O sea, hay eh, temas que se relacionan con, con las nuevas generaciones, millennials, centennials y los que vendrán, que cada vez están eh, formando mayor parte de la fuerza laboral, pero eso viene acompañado de toda la transformación digital y tecnológica que sin duda pues obliga a las organizaciones también a, a pensar las cosas de una nueva manera, ¿no? El, el, la formación, el desarrollo de las personas dentro de la organización, eh, ya no pueden seguir los modelos más lentos o burocráticos y, y como lineales, eh, todo tiene que ser mucho más ágil. Eh, y, y de manera colaborativa, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo ayudáis vosotros a las empresas a ser, eh, iba a decir, a marcar la diferencia, ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que se habla mucho, pero la cultura muchas veces marca la diferencia de los
5: estilos de hacer, ¿no? Sí, totalmente. Pues nosotros partimos de la idea de que tiene que ser una cultura centrada en las personas. Eh, al final, eh, no importa el tipo de empresa, tamaño, negocio o industria en la que esté, eh, sin personas no podemos llegar a, a ningún sitio. Y lo que hacemos es eh, identificar, sobre todo, cuatro elementos. Eh, para nosotros lo, lo importante de, de poder empezar a dar pasos en esa transformación es identificar quiénes somos, la identidad. Eh, de, de qué queremos ser, eh, luego un propósito claro, por qué la organización existe, qué tipo de necesidades o soluciones quiere brindar a la comunidad o a la sociedad eh, y luego todo eso enmarcarlo en un, en un entorno cultural donde están pues los valores, las actitudes, esos comportamientos que en el día a día los que conformamos a ese grupo deberíamos potenciar y personificar y finalmente pues tener una, una estrategia que nos permita llevar eso en el día a día con uh -huh. procesos, políticas. Eso en Find Sense, nosotros lo hemos bautizado EPIC que son las cuatro, las cuatro siglas eh, y, y con este modelo pues vamos dando pasos.
1: Eh, dime una cosa, eh, por dar alguna pista o, o subrayar eh, algún aspecto interesante para 2020, cuando estamos hablando de cultura, ¿la, la tendencia eh, cuál va a ser, en, en tu opinión? Laura, tú que no paras de hablar con empresas y directores de recursos humanos.
5: Pues yo creo que va a ser eh, culturas abiertas, flexibles, ágiles, que permitan... Eh, tomar decisiones mucho más rápido y, y por tanto, adelantarnos al entorno, ¿no? que cada vez también eh, pues es más volátil, más, más inesperado y, y que hace necesario que tengamos que poder tener una capacidad de respuesta ante el mercado mucho mayor. ¿no? Entonces, en cuanto a cultura, pues sobre todo muy digital, eh, muy diversa y, y en torno a, a generar soluciones simples y que den respuesta a lo que necesitamos.
1: Tomás, ¿se te ocurre alguna pregunta interesante? este tema? Sé que te gusta mucho. Sí, ¿eh? me parece, me parece
3: <risa> vital, sobre todo en estos tiempos. Bueno, siempre ha sido en la historia, ¿no? pero que, posiblemente la velocidad es lo que está ahora poniendo a la cultura en el lugar que merece. ¿Cuál, eh, <risa> Laura, ¿cuál, en tu opinión, es la, la gran barrera a la que os enfrentáis en todos los procesos de cambio cultural? ¿Cuál, ¿Dónde está el momento donde dices el... El muro, el kilómetro 30.
5: Eh, pues, buena cuestión esta, buena Sí, ¿no? es, es muy interesante. Además que generalmente eh, no es donde creemos que va a estar, que de repente puede ser en términos de recursos o herramientas o, o incluso la propia tecnología. Eh, muchas veces somos las personas las que queremos hacer estos cambios, pero a la vez nos da miedo. Eh, y estamos acostumbrados o acomodados a hacerlo de alguna manera y el que de un día a otro, poco a poco, tengamos que cambiar todos esos hábitos, esas formas de hacer pues suele despertar bastantes resistencias y yo creo que el reto ahí es permitir o, o hacer un esfuerzo importante desde el inicio de alinear el por qué es importante hacer esta transformación y cómo si no la hacemos nos vamos a quedar en el camino.
3: ¿Y en tu opinión los hábitos ¿cómo, cómo, cómo crees que cuál es la manera más eficaz de provocar un cambio?
5: Sobre todo que podamos entender el por qué, porque es importante el cambio y que este cambio no se sienta como algo obligado, algo externo que viene impuesto, uh -huh. sino que cada una de las personas que colaboran en una organización entiendan eh, cuál es el objetivo final, eh, la razón de ser y por tanto encuentren el propio beneficio para, uh -huh. para ellos.
1: Uh -huh. Bueno, pues, eh, Laura, te quedas con nosotros, ¿no? Eh, a esta tertulia, la cultura. La cultura es un aspecto que aquí tocamos mucho eh, y que en Recursos Humanos está muy, muy presente y nos lo transmite siempre. Querido Juan Suárez, ¿cómo estás, querido, querido amigo? Muy buenos días. Buenos días, Frank, ¿qué tal? Vicepresidente ¿Qué tal? de Adirrelab eh, y socio director de, de
6: Creo. Pues, estáis creciendo en Creo, ¿eh? Os veo por ahí en todos sitios, querido Juan. ¿eh? Eh, bueno, trabajamos <risa> y empezamos a recoger los frutos del esfuerzo. Eh, sobre todo hacemos las cosas. Intentando ayudar a las personas y a la sociedad a vivir y estar mejor. Y yo creo que eso también al final cada vez más cala en la cultura de las compañías. Somos la primera empresa de recursos humanos que en su logo eh, está como... Eh, básico el crear impacto social y trabajamos para crear impacto social. Pues
1: eh, el miércoles, también en el rol de vicepresidente de Adirelab, reunión, eh, bueno, todo lo alto, he visto grandes empresas, grandes personas, mucho conocimiento en la Fundación Telefónica el miércoles, ¿no?, con el compuesto Congreso.
6: Sí, bueno, llevamos ya además eh, un número de inscripciones que supera la del año anterior, yo creo que ha sido Qué un año clave para los departamentos de relaciones laborales. Eh, no nos han dejado respirar cada viernes social era un susto y, y la aparición de una norma nueva que muchas veces era de obligado cumplimiento y de imposible cumplimiento entonces o de casi imposible cumplimiento entonces bueno yo creo que ha habido un año con un trabajo especialmente eh, tenso y duro para los departamentos de relaciones laborales estar tenemos eh, tres mesas de trabajo y de y de comentario en la en la en en el Congreso, que creemos que será muy interesantes, que si queréis luego os sí, comento. O... Pues
1: luego, luego la comentamos, porque me está esperando ya eh, Manuel Pimentel, que conocéis muy bien, eh, bueno, presidente de honor también de, sí, de Adirrelap, eh, es eh, también editor de Almuzara y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y con nosotros enseguida Antonio Pérez, secretario general de FETICO, y Alfonso Sagastizábal, director de Relaciones Laborales y Prevención en Altamira, en la gran tertulia laboral, que abrimos enseguida.
0: Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria Una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Neynor Homes Lar España, Coabit Inmobiliaria Renta Corporación Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a esta especial llamando al 912 83 33 33 o en el mail eventos@capitalradio.es. Especial inversión inmobiliaria en Capital Radio, el 20 de noviembre de 10 a 12 horas desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid. Con el patrocinio de GPM, Gestión de Patrimonios
3: Mobiliarios. www.pasteleríasanonofre.com
0: Capital Radio siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, hablando de personas y de empresas. Aquí en el Foro de
1: Recursos Humanos, con el protagonismo de, bueno, de lo que da de sí también, ...después de unas elecciones... ...todo el factor humano... ...hablando de, de líderes... ...de formación, de contenido... ...tiene mucho que ver, ¿eh? Y tiene tanto que ver... ...que ya se ha anunciado... ...que Albert Rivera... ...el líder de Ciudadanos... ...abandona no solo el partido... ...sino que abandona la política... ...lo acaban de anunciar... ...hace unos eh, instantes... Eh, ...desde Ciudadanos también... Y, ...y se ha conocido... ...a través de todas las redes sociales... ...consecuencias de... ...bueno, de, de todos los resultados de ayer... Y como un líder, Tomás, eh, pues eh, está, pero deja de estar en cualquier momento
3: si ¿Eh? Somos contingentes
1: Esto es eh, esto es así y además él lo anunciaba ayer y, y ya hace unos minutos lo ha, lo ha dejado claro Que abandona la política, Albert eh, Rivera, el líder de, de Ciudadanos Vamos a escuchar todos juntos el comentario de Tomás Pereda Que bien le vendría bien a muchos escucharlo sobre el aprendizaje
3: Pocas veces hablamos de esos jefes maestros que creen firmemente que una parte importante de su papel es enseñarnos, en fomentar en cada uno de nosotros la curiosidad y el interés por aprender y ser mejores cada día. Hace unos meses la revista Harvard Business Review publicó un artículo escrito por el profesor Stephen Roth y dedicado a entender qué hacen y cómo son este tipo de líderes que se distinguen con gran éxito por ser maestros de sus equipos. Son personas que habitualmente dedican una parte importante de su tiempo para reflexionar con sus colaboradores sobre conocimientos técnicos, enfoques tácticos, principios de negocio o cuestiones relacionadas con la propia vida. Lo que les une a todos ellos es que sus compañías se distinguen por alcanzar los mejores resultados de negocio de su sector y convierten a sus empresas en las más valiosas canteras de talento. Suelen centrarse en tres tipos de enfoques. El primero... En aspectos relacionados con la profesionalidad en el trabajo, sobre cómo ser eficaces en las reuniones, cómo comunicar una visión, cómo ser un buen mentor de una manera constructiva o cómo ser ejemplo de integridad y comportamiento ético. En segundo término, dedican mucho tiempo a tratar sobre cuestiones del propio oficio, sobre cómo hacer bien el servicio o producto objeto del negocio. Personalmente recuerdo al fundador de IKEA, Inbar Kamprad, explicarme cómo se debían colocar los vasos en la inauguración de la primera tienda que se abrió en España. O a Tomás Pascual sobre cómo mantener una conversación comercial con el dueño de una pequeña tienda de alimentación. Y en tercer lugar, ponen mucho interés en debatir sobre cuestiones concernientes a la propia vida. Como hubiera dicho Kapuscinski, para ejercer de directivo, ante todo, hay que ser buena persona. Las malas personas no pueden ser buenos líderes. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Los líderes maestros crean deliberadamente momentos específicos para enseñar tanto durante la actividad laboral como provocando las circunstancias para que suceda. Adaptan y personalizan el aprendizaje a las circunstancias del equipo, formulando buenas preguntas y enseñando desde el ejemplo personal. Margarita Salas perteneció a esta buena raza de líderes maestros. Como afirma su discípula y prestigiosa científica María Blasco, enseñó a muchos de los líderes de la ciencia española actual a hacer ciencia, apoyó a los científicos durante toda su carrera y creó unos vínculos científicos y humanos intensos. Cuando un líder incorpora conscientemente el rol de maestro, construye lealtad personal, impulsa el desarrollo de sus colaboradores y consigue resultados superiores. Como dijo Goethe, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Porque nosotros, los de entonces, los que recordamos la influencia en nuestras vidas de los buenos maestros, seguimos siendo los mismos. Con la voz y la firma de Tomás Pereda.
1: Bueno, pues eh, bien nos viene eso, eh, el comentario de Tomás pereda para toda la que está cayendo en nuestro país. Eh, con eh, Vamos a abrir la tertulia laboral ya, con eh, Juan Suárez que nos eh, acompaña, con Antonio Pérez. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, secretario general de FETICO, eh, para los que no lo sepan, sindicato sí, pero explícanos un poco para todos los oyentes. Pues eh. sí. Lo conocen todo el mundo, pero bueno, en el ámbito laboral.
7: Bueno, <risa> efectivamente. Es eh, el de hecho recientemente hemos cambiado nuestra configuración y somos Confederación Sindical Independiente FETICO, eh, somos el quinto sindicato del país y hay que tener en cuenta que hay 540 sindicatos en España y además nosotros exclusivamente en el sector privado casi todos los sindicatos se agolpan en el sector público donde es quizás más fácil hacer sindicalismo o quizás más beneficioso, ¿no? por lo tanto del ámbito privado pues probablemente el tercer sindicato del país.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso Sagastizábal es director de Relaciones Laborales y Prevención de Altamira, querido Alfonso cómo estás, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Fran,
1: muchas gracias. Muchísimas gracias, con eh, Tomás Pereda. Eh, abrimos nuestra tertulia laboral. Bueno, pues vamos a empezar, eh, Juan, luego recuérdame que, eh, que hablemos también del, de Adi Relaf, de la, de la agenda que tenemos para el miércoles, que, que he visto que hay gente muy muy interesante, pero eh, después de una serie, yo tenía pensado el, eh, muchísimos temas, pero después de, de las consecuencias que están teniendo también estas elecciones eh, y, y del fondo que tiene todo esto para los ciudadanos, que al final lo que importa es la, la salud, la economía el empleo, ¿no? En, sí. eh, en primer plano, porque se llegue el acuerdo que se llegue, eh, la economía y el empleo son dos cuestiones que, que están ahí pero nosotros, bueno aquí se habla mucho de economía, lógicamente en esta emisora, pero eh, es nuestra obligación también poner las bases de, de referencia sobre sobre el empleo, porque tenemos eh, esos 3.177.659 eh, y yo siempre digo eh, la última cifra, porque son personas de desempleados, que son los datos eh, 3,18% más respecto de, de octubre, respecto de otro mes, en octubre se ...se han dado 97.948 eh, desempleados más... Eh, ...Andalucía, eh, Aragón, Asturias... ...siguen siendo eh, regiones... ...donde el desempleo es muy importante... ...en eh, cambio otras, Madrid... Eh, País Vasco, Murcia... ...pues eh, pues muchísimo mejor... ...con unos datos también... ...de afiliados a la Seguridad Social... ...que creció en 106.549 personas en octubre... Eh, ...y hay un total de 19,4 millones de cotizantes en el sistema... Y se trata del segundo mejor dato de octubre, este de la, de la cotización. Pero el, el empleo, y vais a hablar el miércoles en Adirelab, de todo este asunto, juega un papel eh, importante. Desde el punto de vista de, de vuestra visión, Antonio, como secretario general de, de FETICO, ¿dónde, ¿dónde está el, la clave fundamental para que nuestros políticos, el gobierno que sea... Pues puedo hacer algo porque si no hacen nada eh, nos vamos a encontrar con cifras dentro de, de unas fechas que, que van a superar estos 3.177.000 y, y el paro hay que pararlo en este, en este caso. ¿Cuáles son vuestras vuestras reflexiones?
7: Bueno, pues las reflexiones son, lo primero, que después de las elecciones de ayer, pues parece esto un poco más de lo mismo, eh, leyendo los programas también de los propios partidos políticos, pues también están yendo siempre en la misma línea, pero yo creo que tenemos cuestiones también optimistas, ¿no? Lo primero, la presión social, ¿no? Yo creo que la sociedad está claramente de acuerdo en dos cuestiones claves, que con independencia de, de partidos y con independencia de polarización, está claro que se van a afrontar, ¿no? Una es la conciliación de la vida laboral y familiar, cada día se habla más del bienestar, lo hemos escuchado antes, el bienestar emocional, la felicidad en el trabajo y eso va conllevado por tener una vida plena, ¿no? Con lo cual eso no lo, nadie va a dejar de abordarlo, todas las partes lo van a abordar y la segunda parte importante pues va a ser también el crecimiento salarial, ¿no? En lo que va a cambiar es en la óptica, pero yo creo que la sociedad y los españoles estamos de acuerdo en que sea quien sea eso debe de cambiar,
8: ¿no? Y debe de mejorar
1: ¿Cuál es tu, tu visión, Alfonso? Desde el ámbito más, eh, más empresarial y desde tu propia organización, desde Altamira
8: Hola, buenos días Bueno, buenos yo días. Lo, lo primero que lo que creo es que eh, Después de unas elecciones, eh, creo que la gente, y de estos los resultados de las elecciones, la gente está pidiendo eh, ya una, una actuación, una actuación inmediata. Eh, llevamos muchos meses eh, de, con un gobierno en funciones, que no se han podido tomar las medidas eh, que son necesarias y, sobre todo, eh, que preocupan a los españoles. O sea, el, el, el empleo sigue siendo la primera preocupación para todos los españoles, por lo que creo que es el momento para que eh, se arremanguen eh, los políticos y que tomen las decisiones y hagan los programas que, que tengan que hacer. Es, va a ser complicado porque, porque seguimos teniendo un panorama eh, muy, muy difícil, un conglomerado eh, de partidos, pero creo que es el momento de apelar a la, a la responsabilidad y creo que tiene que ir enfocada en torno a dos, dos temas fundamentales. Uno que es eh, la lucha contra la temporalidad y la precariedad laboral, que, que evidentemente todos los partidos políticos llevan en sus programas eh, medidas con respecto a este, a, a este punto. Y en segundo lugar, evidentemente, el paro y, concretamente, el paro de larga duración. Eh, cada uno de los partidos políticos eh, presentaba eh, opciones eh, distintas. Lo que lo que tienen que hacer ahora es, eh, es ponerse de acuerdo. Juan, tú que
1: estás en contacto con, eh, con empresas, con empresarios, con, eh, con personas, vamos a tener un, no te pregunto ni siquiera por el cierre de ejercicio de, de 2019, pero un 2020 eh, muy movido en, en, en Eres, en, en despidos... Eh, ¿Cómo va a ser nuestro 2020 laboral?
6: Bueno, yo creo que lo que viene eh, a partir de ahora no pinta muy bien. Eh, hay bastantes Eres que parece ser que van a salir en breve y las perspectivas a corto o medio plazo yo creo que son bastante malas. Eh, yo creo que de verdad eh, hace falta un pacto de Estado para muchos temas, eh, debemos tomar medidas con el empleo a corto plazo, pero debemos abordar temas que están en la base. Hablábamos antes de la formación profesional, por ejemplo. Eh, tenemos que trabajar la formación para solucionar el empleo del futuro. O sea, yo creo que lo que ya eh, la gente espera es políticos que sean de verdad hombres de Estado y que trabajen por los verdaderos problemas de, de España. Eh, garantizar las presiones... Eh, se habla de pensiones, pero no se habla de natalidad. ¿Qué futuro nos espera con las pensiones? ¿Qué futuro nos espera con la formación que tenemos ahora mismo? Una formación profesional absolutamente desprestigiada que la gente no quiere que sus hijos hagan formación profesional. Yo, eh, hace un año llevo hablando de por qué no cambiamos el nombre a la formación profesional, que está desprestigiada, uh -huh. y lanzamos un producto nuevo en el que eh, sea una un primer acceso a la universidad que se aprenda eh, trabajos técnicos pero eh, con idiomas con igual que hay Erasmus para eh, bueno me voy un poco me voy un poco porque es un tema que me preocupa sí. muchísimo la, la la formación profesional podemos atajar a corto, pero tenemos que trabajar en largo.
1: Tengo un dato de las previsiones del INE. Eh, en 2057, 2057 ¿eh? habrá en España más personas mayores de 80 años que menores de, de sí, sí. 16, Tomás. Sí. Hay, eh, tenemos que encontrar otros trabajos, otras formas de trabajar, ¿no?
3: No, no, absolutamente. Es decir, yo creo que la sociedad española se enfrenta a unos a un, una nueva era donde necesitan unas reformas, pero con esa mirada larga que comentaba Juan, con, con mirada estadista y en donde además la propia sociedad civil eh, abramos un, un proceso de reflexión muy profundo porque va a cambiar desde la natalidad, el tema de la demografía, la desigualdad social, hay que hablarlo, eso no se improvisa de un año para otro. Es decir, hay unos grandes retos para los próximos 20 o 30 años que necesitamos ahora que alguien los...
1: Bueno, pues vamos a preguntarle a un exministro a ver qué, qué opina. Líderes
0: y directivos en primer plano.
1: Y en el foro de Recursos Humanos vamos a afrontar también hablar de asuntos laborales. Eh, estamos en línea con el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales eh, Manuel Pimentel. Don Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, eh, por cierto, para todos los oyentes, eh, que bueno, el, Manuel Pimentel también es editor de, de Almuzara, ¿qué le ocupa más ahora, los libros o, o todas las actividades laborales y todas las cuestiones que, que usted eh, pues maneja y domina bien eh, por, por el histórico, por decirlo así?
9: Yo diría que mitad y mitad. Es decir, mitad <risas> llevo la actividad profesional, muy vinculada al mundo laboral, de los recursos humanos, de la negociación imita pues, a un mundo tan maravilloso y complejo como el mundo de, del libro.
1: Y si, fuera, eh, y si fuera así, bueno, se ha creado el Instituto para las Relaciones Laborales Transparentes, que yo quiero entender y conocer, y todos los directores de Recursos Humanos, usted es el presidente, ¿qué es eso del Instituto para las Relaciones Laborales Transparentes, Manuel? Eh,
9: las Relaciones Laborales eh, a veces parece muy obvio, pero la gente primero las la desconoce en su conjunto, ¿no? Las Relaciones Laborales son una parte muy importante de los Recursos Humanos, Recursos humanos más amplio, puesto también lleva formación, carrera profesional, motivación, eh, pero la relación laboral es el corazón los no recursos humanos. Es, el, eh, digamos, la organización que representa los derechos laborales, los contratos, eh, las jornadas, los convenios colectivos, la conflictividad, eh, digamos, la parte del corazón, ¿no? Eh, a veces eh, estas relaciones laborales quedan ocultas, como eh, eh, olvidadas. ...dentro de una función de recursos humanos muy importante, pero que, que, que brilla. ¿Y qué hemos querido con esta eh, con esta con este instituto? Bueno, primero, dar importancia a la función de las relaciones laborales, que la tiene muchísimo... ...y segundo, avanzar hacia modelos europeos de transparencia. Uh -huh. ¿Qué significa transparencia? Pues transparencia significa que ya, porque en parte ya es obligación legal... ...pero en parte porque creemos que mejora el funcionamiento de las empresas... ...pues haya una comunicación fluida entre la representación de los trabajadores bien a través de sus sesiones sindicales, comités de empresa o, o federaciones, con la dirección de empresa. Entonces lo que intentamos es eh, pues llevar esa cultura de transparencia, de relación correcta, que no conlleva para, necesariamente acuerdo, en una relación correcta puede haber acuerdo y desacuerdo, pero sí pues respeto mutuo y, y procedimiento. Y para ello pues este el instituto eh, analiza, da un certificado, una de que puede ser usado por la empresa para demostrar o por los trabajadores para demostrar que esa relación laboral es transparente y también pues colabora con esa cultura.
1: ¿Qué horizonte tienen, eh, Manuel Pimentel, eh, las nuevas relaciones laborales? Cuando hablamos de nuevas, ¿a, a qué nos referimos, Manuel?
9: Esto es aquello, ¿no? ¿Qué que momento más curioso este? Que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de llegar, ¿no? Pues uh -huh. estamos exactamente en ese momento. Esto va a cambiar mucho, mucho más de lo que nos creemos. Ya, de hecho, está cambiando, ¿no? Eh, ...la inercia legal y social es lenta, es así, porque lo, su señoría tiene que aprobar leyes y eso lleva mucho tiempo... Eh, ...los convenios colectivos, modificarlos no es fácil y hace que cualquier cambio sea muy complicado... ...pero mientras nosotros nos aferramos a los principios que fueron aprobados a principios de los 80 en el Estatuto de los Trabajadores... ...pues han pasado ya 40 años y la vida ha cambiado mucho, otros países van mucho más rápido que nosotros... ...y claro, eso va a ir generando cierta tensión... ¿Por qué ha cambiado tanto? Pues básicamente por la economía digital en la que nos adentramos. Nuevas formas de trabajo, nuevas formas de productividad, nuevos conceptos. Y, y realmente pues eso todavía no está en nuestro debate o prácticamente no está en nuestro debate eh, eh, laboral. El equilibrio y lo que tenemos que pensar es cómo podemos incorporar lo mucho de bueno que tiene la nueva fórmula laboral de vincular a la sociedad digital, pero al mismo tiempo bueno, pues, que los salarios sean razonables, que las condiciones... Eh, sociales pues, permitan tener una calidad de vida también eh, razonable. Ahí hay un reto muy importante, pero la verdad es que creo que estamos perdiendo años muy valiosos mirando simplemente el futuro por el retrovisor y eso nunca es bueno. Uh
1: -huh. Manuel, con el nuevo marco político eh, que afrontamos eh, con los datos últimos de, de la EPA, de los datos del paro del, eh, del, pasado, del pasado martes, también de este mes, eh, ¿qué, ¿qué radiografía laboral podríamos hacer del 2020? No se trata de tener varitas mágicas, pero sí tendencias.
9: Bueno, hay una tendencia muy clara a día de hoy, que es de, desaceleración de economía y des, desaceleración en la creación de empleo. Todavía se sigue creando empleo, ...pero cada día que pasa se crea menos empleo... ...la duda que tenemos ahora mismo... Y, ...y es una duda pues cuanto menos incómoda ¿no?... ...es si esa desaceleración va a llegar al punto muerto... ...y por tanto en un momento dado... pueden empe empezar a perderse empleo... ...que sería pues realmente un tema muy complicado... ...cuando apenas si o apenas hemos salido de una crisis pavorosa ¿no?... ...bueno pues el momento ahora mismo de desaceleración... ...continua firme, preocupante... ...pero eh, en el momento de hoy y todavía se está creando algo de empleo. De todas formas yo le tengo al lado que estoy preocupado, ¿no? Estoy preocupado porque veo esa tendencia de desaceleración muy fuerte, muy fuerte y, y en fin, esperemos que se quede simplemente en la desaceleración, pero yo no descarto para nada que Finales del 20, principio del 21,
1: estemos hablando de algo más doloroso. Uh -huh. eh, por la situación y sobre todo el contacto con empresas que tiene el eh, Manuel Pimentel, eh, podríamos hablar de un 2020 eh, movido en el entorno laboral de las organizaciones, es decir, podríamos estar en un momento, bueno, ya se están trabajando en muchos seres, eh, pero mm, estamos en una situación eh, peor eh, que años anteriores, ¿cómo la podríamos calificar, don Manuel?
9: Las grandes empresas, por dos motivos, no grandes y medianas empresas, por dos motivos. Uno, porque la economía se enfría, eh, tienen menos pedidos, venden menos y, lógicamente, eso conlleva menos actividad interna y menos empleo. no Pero esto sería eh, lo coyuntural. Pero hay un tema que va vinculado con la pregunta anterior, que es muy estructural, uh -huh. que es la sociedad digital. Es que nuestras grandes empresas se quedan antiguas. Surgen pequeñísimas empresas eh, que, con una agilidad y con sistemas inteligentes, con muy pocas personas, pues le baten en los mercados. ¿no? Y esto hace que, bueno, el desconcierto... Sea doble. Eh, por eso, y fíjense, yo en la, cuando hablo con la gran empresa o cuando hablo con medianas empresas, eh, eh, están siendo, digamos, en sus cuentas de resultados eh, castigadas por la desagregación, en fin, por alguna norma que guste más que menos, pero sobre todo por esta economía digital que los va a forzar a adaptarse. ¿no? A día de hoy, eh, lo que usted apunta de que los ERE están aumentando es una realidad y yo creo que el año que viene se van a ir. Eh, consolidando, eh. Eh, creo que la gran empresa, sí, como paradigma dominante de nuevo, vuelve a ser adelgazamiento eh, general y concentrar el talento en determinadas actividades de mucho valor. Uh -huh. Es lo que, digamos, si pudiera hacer un resumen de lo que veo en el pálpito de la
1: empresas. Bueno, pues ante la creación eh, de este instituto, por el que hemos llamado al exministro Manuel Pimentel, del Instituto para las Relaciones Laborales Transparentes, una eh, última cuestión por mi parte. En, en los últimos años que llevamos eh, entrevistando directores de recursos humanos, en los últimos 17 años del Foro de Recursos Humanos, cada vez veo más, eh, y es un punto de, de enfoque también eh, de este instituto, la, la, la buena relación que existe entre lo jurídico-laboral, los recursos humanos y la comunicación y la reputación. Al final se han puesto de acuerdo en las organizaciones estas tres áreas, ¿no, Manuel?
9: Es que va muy vinculado y es un avance... Sí, las direcciones de recursos humanos en general son muy dinámicas, eh, están en plena vanguardia y lo, tenemos, lo tienen muy claro, ¿no? Esto conlleva eh, las plantillas, los los recursos humanos, las personas que trabajan en una empresa tienen que estar motivadas, dignamente pagadas eh, pero al mismo tiempo comprometidas con la con la empresa sirviendo su objetivo social y colaborando en la cuenta de, de resultados y además en un clima de trabajo y de comunicación muy bueno el Instituto de relaciones Laborales de Transferentes dedica mucho tiempo a la comunicación tanto interna, que los representantes de los trabajadores conozcan la marcha de la empresa el porqué, como también la comunicación externa, ¿no? de ahí después pues, el, el certificado ya sabemos que el principal embajador de una empresa y de la imagen de una empresa son los propios trabajadores, con lo cual necesariamente la comunicación activo eh, no ya es circunstancial, sino yo diría actualmente estratégico para toda la empresa y máxime uh -huh. cuando ahora mismo todos con el móvil, a través de las redes sociales, bueno, tenemos un porta, una portavocía de… De conocimiento y de noticia tremenda.
1: Muy bien, pues eh, creado quedó el Instituto para las Relaciones Laborales Transparentes, que por cierto cuenta, Manuel, con un, eh, con un elenco en su consejo científico muy destacado, con eh, María Emilia Casas, con Candio Méndez, Enrique Lillo, Ana de la Puebla, Joaquín Borrás, Juan Chozas. Yo creo que os habéis rodeado muy bien en este instituto, ¿no?
9: Sí, de gente que conoce muy bien el mundo de la empresa, el mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos. Porque en el mundo del trabajo hay que ser sensible a todas las sensibilidades, lógicamente, ¿no? Una empresa que tiene que ganar dinero, unos trabajadores que quieren tener unas condiciones salariales y de vida eh, digna y un juego de relación entre ellos debe ser transparente, que repito, no conlleva siempre el acuerdo, ¿eh? Tú uh -huh. no puedes tener relaciones transparentes, a veces está en acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que, en general, ¿eh? organizaciones empresariales y sindicales están en esta dinámica, lo cual... Pues somos muy optimistas, ¿no? Con el Instituto de Relaciones Laborales Transparentes somos muy, muy optimistas. Y además, y me voy a permitir una reflexión
7: general, ¿no? Mm -hmm.
9: En unos momentos en que los acuerdos políticos son muy complicados, sin embargo, en lo que viene a llamarse democracia industrial, es decir, la, en la negociación entre empresas y trabajadores, se llegan a acuerdos todos los días, ¿no? Es decir, que con las cosas de comer, esa voluntad de acuerdo subsiste y por eso cada día es más necesario ese marco de relaciones transparentes que queremos pues, certificar y, y fomentar.
1: Pues en directo con nosotros, el nuevo presidente del de recién creado Instituto para las Relaciones Laborales Transparentes. En directo aquí en el Foro de, de Recursos Humanos, gracias a Manuel Pimentel, editor de Almuzara y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Don Manuel,
0: encantado de saludarle. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba
1: bueno, nos queda poco tiempo, pero como seguimos en la tertulia, Antonio, Alfonso, eh, Juan, eh, Tomás, eh, ¿alguna reflexión de lo que habéis escuchado, Antonio, de, de lo que ha dicho Manuel Pimentel?
7: Pues sí, una reflexión importante, el papel vital de las eh, relaciones entre empresas y sindicatos para poder construir eh, unas relaciones laborales diferentes, ¿no? Lo que pasa que estamos siempre intentando arreglar una bici que ya tiene muchos años y que probablemente lo que requiera es un cambio integral, ¿no? Cuando hablamos de diálogo social, que es algo que hoy en día uh -huh. se habla muchísimo deberíamos también de poner una gran realidad, ¿no? Ese diálogo social en España hay una, mucha cantidad de sindicatos, hay unos marcos laborales que ya no se ajustan, ¿no? Pongamos el ejemplo del retail, el retail solo puede menguar, eh, la venta por internet solo puede crecer, y por lo tanto un marco eh, intercambiable de trabajadores sería el marco de la logística, la logística y el retail deberían de, entra, de, de andar de la mano, y sin embargo los marcos laborales estamos hablando de convenios provinciales, eh, de convenios eh, que no tienen nada que ver con la realidad de esos marcos de futuro, ¿no? Uh -huh. Y ahí la negociación colectiva es clave.
8: Alfonso. Sí, estoy, estoy de acuerdo. El, el eh, señor Pimentel ha, ha, ha indicado, ha mostrado su preocupación con respecto a, a, a la situación, a la digitalización, a la automatización. Yo creo que, que es verdad que, que hoy en día los, los expedientes de regulación de empleo se han, podido, se han podido incrementar, pero también creo, y aquí va mi mensaje más optimista y de oportunidad, que creo firmemente en la negociación colectiva y por experiencia también, eh, somos capaces, cuando nos ponemos y nos sentamos en una mesa, a llegar a grandes acuerdos, a afrontar, a ir de cara uh -huh. eh, eh, en estos temas que nos preocupan tanto.
3: Tomás. Sí, yo simplemente apuntar que yo creo que necesitamos reflexionar sobre el propio modelo laboral, porque no tiene sentido que cuando las cosas van mal tenemos cinco millones de parados y cuando van bien tenemos tres. Cuando otros países de nuestro entorno pues tienen una dinámica laboral mucho mayor... Entonces algo está fallando en nuestro modelo eh, y es lo que yo creo que necesita una reflexión profunda de todos los agentes sociales. Uh -huh. Juan Suárez,
1: tu visión sobre lo que has escuchado y sobre todo eh, esto continúa el miércoles, ¿no? en Adirelab, ¿no? en la,
6: en la jornada eh, sí, que tenéis, ¿no? El, el miércoles estaremos con Manuel Pimentel, <risa> que Eso es. es el presidente de Adirelab, presidente de honor de Adirelab, entre otras eh, muchas cosas. Eh, totalmente de acuerdo en lo que en lo que dice. Yo creo que el análisis que hay que hacer es no hay ninguna de las grandes empresas de verdad que esté creciendo en número de empleados. Todas están decreciendo con los años. Y eso es algo que debemos eh, mirar. ¿Qué está pasando y, y el futuro de eso dónde está? ¿no? Exacto. Pues vamos a ¿Dónde buscar... Están los nichos del empleo en el futuro? Pues vamos a buscar el futuro.
1: Con este bienvenidos al futuro eh, que nos ponen, eh, agradezco eh, a Antonio Pérez, a Alfonso Sagastizábal, eh, desde Altamira, desde Fetico, a Tomás Pereda, a Juan Suárez, desde Creo, desde Adirrelav. Gracias por estar con nosotros. Han dejado su punto de referencia y, sobre todo, eh, pues yo creo que hay que hablar mucho de lo laboral este año eh, y de lo que decía Manuel Pimentel, de cómo está cambiando esto. Eh. Eh, gracias a todos. Volvemos el lunes con más recursos humanos aquí en la radio. Adiós.
0: Capital Radio presenta Especial Inversión Inmobiliaria, una jornada conducida por Meli Torres y Carlos Ladero en la que hablaremos sobre el sector inmobiliario como destino de inversión en bolsa, cotizaciones, oportunidades y soluciones para accionistas e inversores institucionales. Nos acompañarán Merlin Properties, Naynor Homes, LAR España, Quabit Inmobiliaria, Renta Corporación, Millennium Servicios Inmobiliarios e Inmobiliaria del Sur. Reserve su plaza y asista gratuitamente a este especial. Llamando al 912-83-3333 33, o en el mail eventoscapitalradio.es. Especial inversión inmobiliaria en Capital Radio. El 20 de noviembre, de 10 a 12 horas, desde Roca Gallery, José Abascal 57, Madrid. Con el patrocinio de GPM, Gestión de
3: Patrimonios Mobiliarios.